0: Hey du, schön, dass du wieder dabei bist und genau meinen Podcast rausgefischt hast aus den unter tausend anderen ebenso tollen Podcasts. Das weiß ich sehr zu schätzen und dafür sage ich Dankeschön. Mein Name ist Roberta und ich bin die Gründerin von der Kreative Flow, zu dem auch dieser Podcast gehört. Ich möchte dir mit meinen Angeboten den Weg als kreativer Mensch ebnen, dich vorbereiten auf das, was kommt, dir Hilfestellung geben und dich motivieren, an deinen kreativen Projekten dran zu bleiben. Mit meinen Tipps und Tricks kommst du dabei schneller ans Ziel. Heute geht es ums Geld verdienen. Wie und womit kannst du eigene Einnahmen generieren? Und das relativ schnell und einfach. Was ist aktives Einkommen und was ist passives Einkommen, wenn man kreativ schafft? Außerdem gehe ich wieder Kaffee trinken. Dieses Mal ist es ein Tee mit Norbert Gabrisch. Wer das ist und was er macht, erfährst du in der zweiten Hälfte dieser Folge. Jetzt legen wir erstmal los. Findest du das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Starten wir gleich ins Thema. Es lautet heute: wie du schnell und einfach eigene Produkte verkaufst. Ja, wie geht das nun? Ich sehe förmlich deinen fragenden Blick. Also, pass auf. Schau dir doch mal als erstes an, was du schon so alles anzubieten hast. Also, Schritt 1. Spotlight Tritt ein Stück zurück und blicke auf deinen kreativen Output, als seist du ein Fremder, der interessiert guckt, was du so machst. Was sieht er? beziehungsweise was siehst du? Malst du Bilder, fotografierst du, entstehen bei dir Texte oder kannst du gut kochen, bist du vielleicht sehr gut in dem, was du machst und könntest dieses Wissen an andere weitergeben? Entstehen bei dir dreidimensionale Sachen, nähst du, baust du, modellierst du? Schau dir genau an und ich meine wirklich genau, was du da alles machst und dann überlege, wen das interessieren könnte und wer das vielleicht kaufen würde. Ich spreche hier auch bewusst nicht von dem Weg, sich eine Zielgruppe zu suchen und dir dann das passende Produkt zu überlegen. Klar, das ist auch eine Vorgehensweise, eine strategische, aber dieser Weg dauert länger und um den geht es heute deshalb nicht. Ich möchte dir ja heute einen schnellen und einfachen Weg zeigen, deine eigenen Produkte zu verkaufen. Und der Weg ist deshalb schnell und einfach, weil du eben schon, ohne es zu wissen vielleicht, vorgearbeitet hast und weil du dir anschaust, was da schon ist, was du bereits hast und was du bisher gar nicht als Produktpotenzial gesehen hast. Also schau noch einmal genau hin. Frag vielleicht auch Dritte, was sie sehen. Oder frag Freunde und Kollegen, was sie bei deinem kreativen Output besonders schätzen. Erinnere dich, wofür wurdest du vielleicht oft gelobt? Lob von der Familie, vom Partner und den besten Freunden zählt hier nur bedingt. Lob von Fremden oder Bekannten zählt tatsächlich da mehr, denn sie sind emotional nicht mit dir verbunden und geben dir unvoreingenommen Feedback. Was begeistert dich selbst am meisten von den Dingen, die du machst? Wofür brennst du und was könntest du den ganzen Tag tun? Auch das sind Indikatoren für mögliche Produkte, einfach weil deine Leidenschaft sich auch immer auf das Produkt, was du verkaufst, überträgt. Wenn du dafür brennst, werden es die potenziellen Käufer spüren und vielleicht springt so der Funke auch über und sie kaufen. Wenn du etwas gefunden hast, was du selbst magst was andere mögen und in dem deines Erachtens und dem Erachtens anderer Potenzial liegt, um daraus ein käuflich zu erwerbendes Produkt zu machen, solltest du nun Schritt 2 überlegen. Puh, das war ein langer Satz. Wie kann daraus ein käufliches Produkt werden? Beispiele für Schritt 2. Du kannst äh, gut zeichnen und malen. Dann kannst du deine Originale verkaufen oder davon Reproduktionen machen und diese als Artprints, limitierte Drucke verkaufen. Oder du überlegst noch weiter, auf welchem Produkt würde meine Zeichnung total gut aussehen. Ein T-Shirt, ein Ziffernblatt, eine Wanduhr, eine Tasse, ein Babystrampler, ein Kissen, eine Handyhülle. Ich denke, du hast verstanden, ne? Da gibt es Plattformen wie Spreadshirt, Etsy, Society6, Creative Market, Redbubble, Spoonflower und einige andere mehr. Einige nehmen dir auch die Produktion und den Versand ab. Schau dir das einfach mal an und vielleicht kommst du auch so noch auf Ideen. Wenn du gut schreiben kannst, dann kannst du deine Texte verkaufen. Im Eigenverlag, als Print-on-Demand, als Miniheft, als Fernsehen, gelesen als Hörbuch oder Audiodatei, an Redaktionen von Online- oder Offline-Magazinen, als bezahltes Abo bei Patreon. Sieh dir dazu mal gerne die Folge mit Judith Holofernes an, die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Da erzählt Judith, ähm, wie sie halt momentan sehr viel schreibt und das mit ihren Patronen, also ihren Abonnenten teilt. Wenn du gut kochen kannst, also anderes Thema, wenn du gut kochen kannst, hast du schon mal über ein Kochbuch nachgedacht mit all deinen Rezepten? Oder ein Online-Kurs, wo du die Gerichte kochst und Leuten bei ihrer Ernährung hilfst? Oder video -Tutorials? wären da sicherlich auch sehr spannend. Noch ein Beispiel, wenn du gut nähen kannst, vielleicht verkaufst du deine Produkte endlich mal auf einem Markt. Kann zum Beispiel ja auch ein Flohmarkt sein, um zu testen, wie es ankommt. Oder im Netz auf einer passenden Plattform wie Etsy. Ein Shop kostet da nichts. Ist doch besser als die Sachen immer nur für dich, die Kinder und Freunde und Verwandte zu nähen. Oder wenn du gar nicht selbst so viel nähen willst, aber gut nähen kannst, bring doch anderen das Thema näher. Auch hier bieten sich Tutorials an, entweder als PDF zum Lesen, vielleicht sogar schon mit Schnittmustern etc. Oder als Online-Kurs bei einer Lernplattform. Oder als Videos mit Bezahlschranke oder wieder als Patreon, Steady oder einem anderen Account oder eine Membership. So, ich brainstorme jetzt nicht mehr weiter für dich. Mach das mal schön selbst. Ich denke, du wirst schnell Ideen haben, was du anbieten könntest. Wenn du diesen zweiten Schritt getan hast, dann kommt Schritt 3. Überlege dir, wo du das anbieten könntest. Du brauchst einen Ort, online oder und offline. Zum Beispiel ein Laden, Online-Shop, Markt, Lernplattform, eine Verkaufsplattform, Patreon, deine eigene Webseite mit Downloadbereich oder Terminbuchung etc. Ich selbst verkaufe zum Beispiel meine künstlerischen Arbeiten offline und online. Offline auf Ausstellungen, in Galerien und in Geschäften, online in meinem Webshop beim Anbieter Shopify, das ist unbezahlte Werbung, aber ich verlinke dir gerne meinen Shop einfach mal in den Show Notes, dann kannst du dir den genau anschauen und ähm, dafür zahle ich momentan 30 Euro im Monat, quasi Miete und sobald ich was verkaufe, geht noch meine Verkaufsprovision ab. Meine digitalen Angebote wie E-Books, Online-Workshops, Online-Kurse, Tickets, Coachings verkaufe ich auf der Plattform EloPage. das ist auch unbezahlte Werbung und auch diesen Webshop, meinen Webshop verlinke ich dir in den Show Notes, damit du mal schauen kannst. Hier habe ich den Pro-Plan, glaube ich, und der kostet momentan so 69 Euro ohne Angebot. Und äh, wie schon erwähnt, es gibt Plattformen, wo du Print-on-Demand verkaufst, also erst produziert wird, wenn du was verkauft hast. Du kannst natürlich auch in Vorleistung gehen, wenn du dir sicher oder sicherer bist und wie ich zum Beispiel eine kleine, limitierte Auflage von Emaille-Tassen produzieren lässt und dann im Webshop selbst verkaufen willst. Oder ein anderes Beispiel, ich habe dieses Jahr mein Hörbuch Die Zeitkapsel. Ich glaube, das war im Juni selbst produziert und habe das dann auf CD pressen lassen und verkaufe diese CDs online in meinem Shopify-Webshop. Und bei Lesungen, also offline und auf Anfrage, online zum Beispiel über Social Media. Schritt 4 Wenn du weißt, was du wie und wo produzieren willst, musst du dich um die rechtlichen Voraussetzungen kümmern. Informiere dich also rechtlich und steuerlich, was es braucht, um eigene Produkte zu verkaufen und zwar in deinem individuellen Fall. Das ist bei jedem vielleicht auch ein bisschen anders, auch jedes Finanzamt und Gewerbeamt hat da vielleicht eine andere Meinung, also ruf dort gegebenenfalls an und frag dich durch. Ich weiß, der Teil macht definitiv keinen Spaß. Aber das ist sehr wichtig und das musst du machen. Also schnell anfangen, dann bist du auch schnell damit durch. Lass dich gegebenenfalls beraten. Schlagwörter sind hier sicherlich mehrwertsteuerpflichtig, ja oder nein, gewerblich oder freiberuflich oder beides. Kleingewerbe, nebenberuflich selbstständig, Hobby, wenn die Umsätze sehr gering sind, dann musst du vielleicht das gar nicht melden, weil das unter Privatverkauf und Hobby und Liebhaberei fällt, aber bitte lass dich da beraten. Weitere Schlagwörter sind natürlich auch noch DSGVO-konform, AGBs, Widerrufsbelehrungen, ähm, gegebenenfalls Inhaltsstoffe benennen, ähm, Verpackungsverordnung, wenn du was verschickst und so weiter. Also ein bisschen Bürokratie musst du vorab schon erledigen. Frag vielleicht jemanden auch, der schon weiter ist als du. Nach Rat. Schritt 5. Wenn du weißt, was du wie und wo produzieren willst und die steuerlichen und rechtlichen Sachen auch in trockenen Tüchern sind, kommt der Punkt Vermarktung. Von allein verkauft sich das nämlich alles nicht. Du musst dafür etwas tun. Das ist die Wahrheit und so ist es. Mach Werbung, wo du nur kannst. Wenn du online verkaufst, dann streu den Link zu dem Produkt auf allen Plattformen, die dir einfallen. Um mal ein abwegiges Beispiel zu nennen, also neben... Social Media oder deiner Webseite. Wenn du online verkaufst, du musst eigentlich den Link überall posten. Ich verkaufe auch über die Statusmeldung von WhatsApp und das ist jetzt wirklich abwegig als Beispiel. Einfach überall zeigen, was du hast. Hör dir dazu gerne noch andere Folgen meines Podcasts an. Ich habe da gefühlt schon öfter drüber gesprochen. Geh zum Beispiel auch in Gruppen, wo Gleichgesinnte sind. Frag dort, wie die anderen das machen, wo sie verkaufen. Beobachte, lerne, probiere aus, frage nach. Noch ein Beispiel. Vor vier Wochen habe ich die siebte Woche der Kreativität bei Instagram veranstaltet. Das ist eine kostenlose Challenge, die ich öfter mal mache, also mehrmals im Jahr und wenn du dir nicht verpassen willst, dann folge mir bitte auf Instagram oder abonniere meinen Newsletter. Links findest du natürlich in den Shownotes und bei dieser ja, Challenge gab es eine Teilnehmerin, die wollte in der Woche, wo es darum ging, das eigene Kreativprojekt zu starten, ihre äh, Geschäftsidee entwickeln, wie sie ihre ich nenne es jetzt mal Mixed Media Zeichnungen verkaufen kann. Und am Ende der Woche hat sie einen Etsy-Shop eröffnet und einfach mal ein paar der Wochenergebnisse dort eingestellt. Und das war alles binnen fünf Tagen. Du siehst, man muss jetzt nicht Wochen oder Monate grübeln. Ja klar, man kann immer alles ganz genau vorab durchdenken, um Fehler zu vermeiden. Aber dann besteht einfach die Gefahr, dass du nicht ins Machen kommst. Und Fehler sind nicht schlimm. Aus Fehlern lernst du viel schneller, als wenn du lange überlegst und immer alles richtig machst, aber wenig handelst. Verstehst du, was ich meine? Dazu habe ich auch im September einen Blogpost geschrieben, der heißt Verdopple deine Versagensquote, um erfolgreicher zu sein. Lies da gerne mal rein unter www.derkreativeflowblog.de Ich verlinke dir den Artikel auch noch mal in den Shownotes. So, ähm, das waren jetzt meine fünf Schritte und meine fünf Tipps. Ich fasse das noch mal schnell zusammen. Also erstens, schaue, was du schon an Potenzial auf deinem Tisch liegen hast. Zweitens, was davon kann ein verkäufliches Produkt werden? Drittens, finde einen Ort, wo du dieses Produkt verkaufen kannst. Viertens, prüfe alle steuerlichen und rechtlichen Schritte, bevor du verkaufst. Fünftens, Vermarkte deine Produkte nach Verkaufsstart auf allen Kanälen und Ebenen. Dann noch ein kleiner Exkurs bezüglich passiven und aktivem Einkommen. Als aktives Einkommen bezeichnet man Dinge, die du verkaufst, für die du aktiv eine Leistung erbringst. Zum Beispiel ein Telefoncoaching oder ein Workshop. Das ist meistens quasi so eine 1 zu 1 Leistung, also du und der Kunde und deine Zeit gegen sein Geld im Tausch. Bei passivem Einkommen gibt es diesen Tauschhandel nicht direkt. Also Ziel ist es, dass du ohne eigenen Zeiteinsatz direkt das Geld vom Kunden bekommst und dafür ein Produkt lieferst, in das du keinerlei Zeit mehr reinsteckst. Das heißt, du hast ein einziges Mal Zeit hineingesteckt bei der Herstellung oder Erstellung und danach kannst du es skaliert und endlich oft verkaufen. Ja, und alle träumen immer vom passiven Einkommen. Wenn ich Kreative berate, höre ich oft, ich möchte passives Einkommen haben. Das ist eins meiner wichtigsten Ziele. Ich sag dir jetzt mal was, das meiste passive Einkommen ist gar nicht so passiv. Oft herrscht die Meinung vor, dass wenn man ein Produkt hat, das sich als Kassenschlager entwickelt, man nichts mehr machen muss. Es sich quasi von selbst verkauft und du nur das Geld zählen musst. Also dein passives Einkommen. Doch auch Produkte, egal ob jetzt physisch oder digital, die sich zum Kassenschlager mausern, verkaufen sich nicht unbedingt von selbst. Denke an Schritt 5. Ohne Vermarktung, Marketing, Werbung wird es niemand finden. Meistens brauchst du einen Produktlaunch, vor allem bei höherpreisigen Produkten. Das erfordert einen gewissen Zeitaufwand. Ein weiterer Punkt, der oft vergessen wird, ist die Buchhaltung. Hast du viele Verkäufe, musst du viele Rechnungen verbuchen. Das kostet auch Zeit. Und dritter Einwand, denk an die vielen Kunden, die dein geiles Produkt kaufen. Einige von ihnen und wenn es nur 5% sind, werden Rückfragen haben, wollen einen Rabatt, sind nicht zufrieden, finden den Download-Button nicht, können die Rechnung nicht ausdrucken oder noch schlimmer, zahlen nicht, reagieren nicht, müssen abgemahnt werden. Auch diese Administration und Kundenbetreuung kostet dich reelle Zeit. Und damit ist dann, sage ich mal, dein passives Einkommenprodukt auch gar nicht mehr so passiv. Trotzdem ist es ja ein guter Punkt, ein guter Schritt, um mit deiner Kreativität Geld zu verdienen. So viel erstmal kurz und knapp zur Definition von passivem und aktivem Einkommen. Ich hoffe, das hat dir an der einen oder anderen Stelle heute einen Mehrwert geboten. Wenn ja, schreib mir gern dein Feedback an hallo at .de. Jetzt möchte ich dir Norbert Gabrisch vorstellen. Norbert ist gelernter Grafikdesigner und war quasi mal ganz kurz mein Chef, als ich ein Praktikum in seiner Agentur Wir Design in Braunschweig absolviert habe. Wir Design ist eine kreative Markenagentur und gehört zu den Top 10 der größten Corporate Design Agenturen Deutschlands. Norbert ist Gründungsmitglied und hat viel erlebt, kann also viel aus seinem kreativen Leben berichten und das tut er jetzt auch, denn ich war mit ihm in einem Café unterwegs. 15 Minuten auf einen Kaffee mit. Ich sitze hier mit Norbert Gabrisch den ich schon länger kenne, er mich vielleicht noch nicht so lange, zum, zumindest nicht bewusst, aber ich war schon vor 19 Jahren Praktikantin in seiner Werbeagentur. Da macht er ein Gesicht, das ich <lacht> schwer deuten kann.
1: <lacht> da sage ich gleich was dazu. Hm. Sind es
0: wirklich 19 Jahre, ich fürchte schon, ja. Äh, hallo Norbert.
1: Hallo Roberta. Danke, dass äh, du mich eingeladen hast. Hm, hm.
0: Magst du dich mal vorstellen? Was machst du? Wer bist du?
1: Das mache ich sehr gerne, genau. Erstmal, ich habe eben so ein bisschen ein Gesicht verzogen, weil du gesagt hast, Werbeagentur. Und da kriege ich gleich so ein bisschen so einen Magenschmerz. Wir sind eine Corporate Design Marken- und Kommunikationsagentur. Und Werbeagentur war lange Zeit für uns so ein bisschen ein kleines Schimpfwort. Aber da sind wir mittlerweile natürlich drüber hinweg und ich kenne dich zumindest auch schon vielleicht ein bisschen länger, ich habe natürlich immer diesen wunderbaren Laden Tatendrang gesehen, mein Schwiegeronkel wohnt um die Ecke, wohnt um die Ecke. So, jetzt aber mal zu deiner Frage, wer bin ich? Diese Frage äh, versuche ich schon äh, ein Leben lang zu beantworten. Das hat noch nicht so richtig geklappt, aber ich kann so ein paar Fakten gerne äh, geben. Äh, ich habe genau wie du Kommunikationsdesign studiert hier an der Kunsthochschule in Braunschweig. Äh, bin Kommunikationsdesigner, habe äh, mit äh, Studienkollegen Wir Design vor vielen, vielen Jahren gegründet. Die Kommunikationsmarken- und Designagentur in Braunschweig und Berlin. Und äh, habe nebenbei auch äh, immer mal wieder unterrichtet als Gast- oder Vertretungsprof äh, in Halle bei der Burg Giebichenstein, woanders. Zuletzt, äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, in China, in Shanghai äh, einige Male. Ich war, glaube ich, fast zehn Jahre im Hochschulrat äh, an der Kunsthochschule beratend ja. unterwegs. Genau, war mal eine Zeit lang Präsident des hiesigen Marketingclubs. Äh, bin Familienvater von zwei erwachsenen Jungs und äh, betreue noch zwei alte... Ladies, zwei Katzen äh, und äh, last but not least bin ich so ein bisschen äh, leidenschaftlicher saab von so alten Saab-Autos. Okay. okay, das reicht jetzt vielleicht. Ja, mal. das ist schon
0: eine ganze Menge. Äh, du hast auf jeden Fall schon Stein bei mir im Brett äh, als Katzenbesitzer. Okay. Hm. <lacht> ähm, und ja, Shanghai klingt natürlich auch wahnsinnig äh, interessant. Und äh, in Halle-Saale äh, bin ich schon zweimal abgelehnt worden mit der Mappe. Das erzähle ich auch immer gerne. Bin oh. ich auch ein bisschen stolz drauf. Was okay, so, also mir äh, trotzdem was geworden ist, auch wenn es in Halle nicht geklappt hat.
1: Du hast dich als äh, Designerin dort beworben. Ja, geboren? also okay. nee, nee,
0: nicht als Designerin, sondern ähm, ich wollte dort studieren und okay. bin dann äh, nicht genommen worden. Alles klar. Die hatten ja. oder haben sie bestimmt immer noch sehr viele Bewerber auf sehr wenig Plätze.
1: Genau, ja, es kann sein. Ja, kann ich jetzt so aktuell nicht beurteilen, aber es ist ja. auf jeden Fall eine schöne Stadt. Übrigens meine Geburtsstadt.
0: Mhm. Ah, ich habe ein Jahr in Halle gelebt, weil ich habe mhm. da eine Ausbildung gemacht zum gestaltungstechnischen Assistenten für Grafik und Design. Okay. Was es ja kaum als Beruf gibt, glaube ich. Ja. Also es ist eher so ein Theorieberuf, <lacht> mit dem man dann irgendwie quer einsteigt. Aber genau, ja, also ich kenne Halle auch vom, aber nur ganz kurz vom Leben. Okay. Ja, ja. spannend. Mhm. Wann bist du denn geboren in Halle, wenn ich mal so indiskret fragen darf? Oh, das ist schon ziemlich lange her. Ja.
1: <lacht> ich glaube 1955, wenn ich mich dunkel mhm. erinnere. Genau, so in dieser... In diesem Dreh war es auf jeden Fall, ja 1955. Wie,
0: wie, wie bist du dann nach Braunschweig gekommen? Übers Studium? nee das oh, war das ja. Oh, das ist
1: ja jetzt. Äh, da müssen wir den Block, glaube ich, noch ein bisschen verlängern. Ähm, aber okay, ich versuche die Short Version <lacht> ja. zu geben. Okay, ich bin dort geboren. Äh, mit drei Jahren sind meine Eltern also vor der Mauer sogar noch, bevor die errichtet wurden, äh, nach ah. Westdeutschland. Äh, ja, mit drei Koffern geflüchtet ist vielleicht das falsche Wort, aber doch mehr als Hals über Kopf abgehauen. Aus politischen Gründen und dann über das Ruhrgebiet, über Bielefeld, wo ich zur Schule gegangen bin, über Amerika habe ich mich dann entschieden in Braunschweig zu studieren. Und die Hochschule hatte ich mir bewusst ausgesucht, weil ich eine Kunsthochschule haben wollte und die Größe der Stadt mir eigentlich gut gefallen hat.
0: Wie bist du dazu gekommen Design zu studieren und äh, diese Agentur zu gründen? Also wie kam das Interesse an Design?
1: Woher kam das? Ja, Kunst und so weiter, freie Kunst hatte ich, muss ich zugeben, auch mal reingeguckt und äh, das ist aber zum Glück nichts geworden und äh, ich glaube, das hat mich gerettet und letztendlich war dann äh, die Entscheidung für Grafikdesign, die kam so aus dieser künstlerischen Ecke und es ist, glaube glaub ich, mein Ding, ähm, in einem vorgegebenen Rahmen kreativ zu arbeiten. Ne? Ich glaube, beide Teile dieses Satzes sind gut, ne? also dass man so einen, Rahmen hat, der einfängt und äh, so die Aufgabe umreißt und dann aber guckt, was kann ich da in kreativer Freiheit für Lösungen entwickeln. Und ich glaube, das passt sehr gut zu mir. Mhm. Mhm. Genau.
0: Tatsächlich ist das auch immer was, was bei mir nötig ist, um kreativ sein zu können. Ich brauche einen Rahmen oder ich brauche eine Aufgabe. Also ich bin irgendwie verloren, wenn ich jetzt einfach. Irgendwas Kreatives machen soll. Ich, ich brauche irgendwie so, einen, ja, so einen, einen imaginären Auftraggeber, der muss gar nicht, es muss gar kein richtiger Auftrag sein. Dann gebe ich mir halt selber einen Auftrag, den ich umreiße, um mich dann daran abarbeiten zu können. Also irgendwie kann ich das sehr gut nachvollziehen. So nur aus mir selbst herausschöpfen und mal gucken, was so geschieht, ist nicht so meins. Dann sag doch, ähm, du hast dann studiert an der Hochschule, auch einige Semester hast du gesagt im Vorgespräch und dann habt ihr euch dann gleich gegründet aus dem Studium heraus. Wie hast du deine Partner von der, von der Agentur kennengelernt?
1: Das war ein bisschen anders. Es war eigentlich direkt nach dem Vordiplom, das wir uns gegründet haben. Da gibt es auch eine Long- und eine Short-Version. Also die Short-Version ist, es haben sich acht Designer zusammengefunden, die meistens immer in einem Arbeitsraum zusammengearbeitet haben. Und dann gab es kurz vor dem Vordiplom eine Studienfahrt nach Paris. Und dort haben wir uns dann alle im Centre Pompidou zusammengesetzt und bis wir abends rausgeschmissen wurden, getagt. Und kurz bevor die Stühle hochgestellt wurden, haben wir noch auf eine Serviette äh, geschrieben. Äh, heute haben wir Wir WirDesign gegründet, das Datum darauf, das war im Dezember, Aha. und äh, haben wir alle unterschrieben. Hm? Okay. Das war jetzt die Short Version. Ja, genau. ich hm. habe
0: diese Geschichte, glaube ich, schon mal gehört. Hm. Tatsächlich, jetzt wo du es sagst, mit Serviette und Gründung kommt es mir bekannt vor, hat bestimmt schon mal... Mein damaliger Praktikumschef erzählt. Okay, ja.
1: ja, genau. Das ist natürlich. Äh, es ist zu, zu 90 auch genau richtig und wahr. Ja. Ist natürlich auch so ein bisschen äh, eine schöne
0: äh, Anekdote.
1: Anekdote und äh, tut was für die Heritage. Die Long Version <lacht> ist. Ähm, es war genau so. Aber wir, äh, im Prinzip äh, sind wir nach dem Vordiplom. Also wir waren so eine lockere Arbeitsgruppe. Äh, alle in deutschland für ein halbes jahr in praktikastellen verschwunden und fast alle und relativ zeitgleich und sind dementsprechend auch alle nach einem halben jahr wieder zurückgekommen oder ein bisschen länger und dann hat mir so das gefühl okay jetzt haben wir schon mal so ein bisschen praktikums und Praktik praktikumszeit oder praktikabilität und realität kennengelernt jetzt muss irgendwie was anders werden jetzt kommen wir nicht noch mal vier semester weiter so in einem normalen mhm. studientritt arbeiten und das war so der Anstoß ne? und dann haben wir in der Heinrichstraße in Braunschweig äh, eine kleine alte versiffte Wäscherei gemietet und die trockengelegt und dort in äh, zweieinhalb Räumen wir die so langsam zum Leben erweckt. Wie ja. viel wart ihr? Wir waren tatsächlich acht Personen. Und, und äh, alles Männer, oder? Äh, wir hatten natürlich eine Frau dabei, wie sich das gehört, Heidi.
0: Aha.
1: Und, ähm, da kann ich aber sagen, die hat es tatsächlich nicht lange mit uns ausgehalten. Eins gegen sieben, äh, das war einfach ein ungünstiges Verhältnis. Mhm. Aber äh, ich <lacht> glaube, sie, hat es, sie hatte auch irgendwie von vornherein immer so ein bisschen eine andere Idee. Sie wollte unbedingt, was damals sehr en vogue war, Artdirektorin beim Stern, also mhm. bei dem Magazin Stern werden. Mhm. Mhm. Der Stern war ja vor 20, 30 Jahren war es ja noch ein Designblatt, äh, was man mhm. sich wegen den Fotostrecken sehr, sehr mhm. gerne angeguckt hat. Und äh, das war eigentlich auch ihr Wunschraum und das hat sie auch geschafft, Mittlerweile ist sie seit vielen vielen Jahren Professorin in Kiel an der Hochschule und äh, sie ist da ihren super Weg gegangen und ja. äh, das war die richtige Entscheidung für sie. Ja, hm? genau. Ja, also wie gesagt, wir waren acht und dann äh, die ersten zwei Jahre und äh, ich glaube, das ist eine Situation, die kann man auch nicht so wiederholen. Das war viel Glück, viel Zufall und äh, das kann man eigentlich nicht so ohne weiteres vielleicht jetzt nachmachen oder so. mhm. und
0: man muss ja auch sagen es also wann war der der das Gründungsjahr äh,
1: ich glaube es ich, 83 glaube ich ja
0: mhm. es gibt es seit also bis heute die Agentur das ja. ist ja auch Wahnsinn dass ich das so dass ihr das so durchgezogen habt
1: das stimmt genau also ich, ähm, wir haben jetzt sogar mittlerweile seit äh, ungefähr zwei Jahren die zweite Generation irgendwie installiert am Start, das hat sehr, sehr gut geklappt, ne? also eine interne Lösung. Äh, die alten Säcke, sage ich jetzt mal zu mir und äh, meinen Kollegen, äh, die gehen jetzt langsam raus und ist ja auch so, wird jetzt auch Zeit oder wird eigentlich auch höchste Zeit und äh, aber wir haben schon die neue Mannschaft äh, am Start und äh, die macht das sehr gut, die machen es natürlich anders als wir und mhm. mir stehen manchmal die Haare zu Berge, aber <lacht> genau so muss es glaube ich sein und äh, insofern die, das waren ja jetzt 37 Jahre, ich würde mal sagen, die nächsten 25 Jahre sind auf jeden Fall gesichert.
0: Und magst du mal für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt gar, denen das jetzt gar nichts sagt, wir Design mal so ein bisschen umreißen, was euer Kerngeschäft ist und vielleicht auch mal ein paar Kunden nennen, für die ihr gearbeitet habt. Vielleicht kennt man das ein oder andere ja auch. Ich meine, ihr seid ja nicht unerfolgreich in den letzten Dekaden gewesen.
1: Das stimmt, ja, genau. Also wir Design also es gibt eine lange Geschichte von wir Design, logischerweise wir haben uns so nach vielen, vielen Jahren äh, fokussiert aus Erfahrung heraus auf das Thema Corporate Design, auf das Thema Unternehmensmarke, auf Corporate Brands und äh, Corporate Communication. Das heißt, ähm, das kann man eigentlich so relativ klar formulieren, äh, wir arbeiten eher für Unternehmen und die Unternehmensmarke und weniger für Produkte und Produktmarken weil wir festgestellt haben, das Erste, was ich genannt habe, das können wir richtig gut ja. und äh, Corporate Design ist ja eigentlich auch äh, zum Beispiel das, was man in der, im, hier an der HBK damals zumindest sehr gut äh, gelehrt und gelernt hat und äh, das Thema klassische Werbung, Marketing, äh, das beherrschen wir auch, aber das ist nicht unser Kerngeschäft und äh, wir machen Corporate Designs, also ich habe hier vor langer, langer Zeit, das gibt es immer noch in Braunschweig, für Nordzucker das Corporate Design gemacht, das schöne Logo hängt da noch in der Küchenstraße, das bleibt oder äh, wir haben vor zwei, drei, vier Jahren äh, das Erscheinungsbild von der Comdirect Bank äh, überarbeitet, wir haben in Teilen für viele, viele Banken und Versicherungen gearbeitet, das hängt damit zusammen, Banken und Versicherungen haben ja auch weniger Produkte, sondern für sie ist eigentlich das Unternehmen an sich sozusagen äh, als Imageträger besonders wichtig. Ne? Und insofern äh, arbeiten wir für viele Banken und Versicherungen. Und äh, ja, mir fällt immer nicht ein, für wen wir arbeiten. Also, äh, ich, <lacht> naja, Stadt die Großen aus der ja, Region
0: ja, wir, wahrscheinlich, die kommen auch drin vor. Genau, ich mal. Wir, also ich,
1: hat, mir hat sehr gefallen, dass äh, ich habe, glaube ich, vor 13 Jahren mit äh, einer Designerin bei uns mit Gudrun Zwickmeier irgendwie das Corporate Design von der Stadt Braunschweig äh, überarbeitet und ja. aufgefrischt und das haben wir gerade vor jetzt vor anderthalb Jahren noch mal neu gemacht. Das fand ich auch super. Dass, äh, also okay, nach 12, 13 Jahren äh, ist ja so ein CD vielleicht überarbeitungsbedürftig, aber da ist die Stadt wieder direkt auf uns zugekommen und hat gesagt, wir müssen das jetzt mal überarbeiten ne? und äh, das fand ich auch sehr schön. Ja, das hat mir gefallen. Wir haben für die Deutsche Börse, also ich habe noch so ein kleines äh, Nebenhobby, äh, hätte ich feiner gesagt. Das ist das Thema Geschäftsbericht, was jetzt allerdings so ein bisschen aus, ausläuft, genau. Und ähm, ich habe ja echt wirklich äh, viele Geschäftsberichte gemacht für die Commerzbank, für die Gruppe Deutsche Börse unten in Frankfurt. Das fand ich schon sehr cool, wenn man da irgendwo ähm, reinkommt und da muss man erstmal alle Waffen abgeben, die man nicht hatte. Und dann wird man erstmal wie am Flughafen durchsucht und so weiter. Ja, das. Äh, sind eigentlich schon schöne Aufgaben, die wir da bewältigt haben, ja, genau.
0: Norbert, wie kommst du in den kreativen Flow?
1: Also bei mir ist äh, kreative oder Kreation oder die Entwicklung von kreativen Ideen oder Dingen sehr stark mit dem Thema Cigarello verbunden. Und äh, ja, also, oder ich könnte es also auch andersrum beschreiben. Also ich brauche eigentlich eine Situation, um kreativ zu sein, die äh, schon relativ ruhig ist. Äh, ich bin dann eher... Ähm, der Typ oder der Mensch, der erstmal alleine an ein Thema herangeht und ähm, eigentlich ist es ja so, man, man bekommt irgendwie eine Aufgabe und irgendwann hat man so das Zeitfenster für sich organisiert, über diese Aufgabe nachzudenken und vielleicht zu gucken, äh, in welche Richtung könnten sich die Lösungen äh, bewegen. Ne? Also das ist dann so, man setzt sich jetzt hin und wartet darauf, dass die Muse einen küsst. Nein, so ist es eigentlich nicht, aber äh, für mich ist es eigentlich ganz wichtig, dass sich dann wirklich irgendwie die vielen, vielen Dinge, die man vielleicht im Kopf schon bewegt hat. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man eine Aufgabe bekommt und dann geht es sofort los, sondern zwischen Aufgabenstellung und ähm, der Zeit, wo du dich jetzt mit Lösungen beschäftigst. Da vergeht vielleicht eine Woche, vielleicht sogar auch mehr und du hast schon, so ist es zumindest bei mir, dann im Kopf gearbeitet. Du hast bestimmte Dinge dir angeguckt und so weiter und so fort. Also da ist schon viel Material im Kopf, im doppelten Wortsinne, genau. Und äh, dann setze ich mich einfach hin und dann kommt mein legendäres zigarello und äh, das ist schon wirklich äh, wie so ein Pavlovscher Reflex. Äh, das brauche ich dann auch unbedingt, um nochmal so den letzten äh, Kick der Entspannung zu bekommen und mich auf diese Aufgabe zu konzentrieren oder zu fokussieren. Und äh, dann kriege ich auch meistens immer irgendetwas zu Papier und äh, für mich ist dann tatsächlich das, Blatt weiße, das weiße Blatt Papier wichtig. Ähm, das heißt, du zeichnest ich, ich analog skribble, ich oder Ich dann irgendwas auf ja. oder schreibe irgendwas auf und brauche dann auch noch eine Pinwand. <lacht> wo ich dann irgendwas aufhängen kann und äh, so dann gucke ich mir das so an. Ja, so läuft das bei mir. Also ich bin da, glaube ich, so ein bisschen a mit meinem Zigarillo b, dass ich in bestimmten Phasen lieber alleine arbeite als im Team, so vielleicht etwas untypisch oder das hat sich anders entwickelt, aber ich glaube, äh, der Weg kreativ zu sein, der ist auch persönlich immer sehr unterschiedlich ja. und so ist das bei mir.
0: Mhm. Wie lange hält ein Zigarillo
1: ähm, die, sind, die sind relativ lang, also ähm, da komme ich schon so zehn Minuten mit hin und okay. äh, hm, das ist schon ganz gut. Da habe ich dann meistens schon irgendwas, <lacht> zumindest angedacht.
0: Komm, folgt dann noch ein zweiter und ein dritter oder ist es dann, reicht es dann aus, was im Blut ist an Nikotin, <lacht> um, um dich dann gezündet zu haben sozusagen? Ja, <lacht> nein, manchmal
1: braucht es auch noch ein zweites oder ein drittes oder so, es ist schon klar. Ähm, okay. Genau, ja. Aber ich habe was hab so ähm, das habe ich früher also scherzhaft gemeint, ein Geschäftsberichtskonzept, zwei Zigarillos. Hm, hm, okay, naja, hm. ist,
0: ist doch eine gute äh, Bilanz.
1: <lacht> genau, ja. ist ganz witzig, wenn ich das noch sagen darf. Äh, es gibt wirklich viele, viele Tage, wo ich überhaupt nicht rauche oder so. Mhm. Ne? Aber wenn ich so diesen kreativen äh, Dreh haben will, mhm. dann brauche ich dieses verdammte Zigarillo. Ja, mhm. ich
0: glaube ja, das ist so ein, einfach so ein Ritual, ja. wo man aber auch alles andere für einsetzen könnte, also wenn du jetzt Gesünder leben wollen würdest, könntest du stattdessen dann auch was anderes tun, wie Zähne putzen oder ähm, Musik anmachen uh. oder dir einen Tee kochen oder ja, so. Also, das, ich, das ich glaube, es ist nur so ein Gewohnheitsding, dass es das das bei dir das richtig, das genau. der Zigarillo hm. ist. Ja,
1: äh, das kannst du dann auch jetzt hier rausschneiden, aber ich glaube, ich rauche ja gar nicht viel. Mhm. Ne? Also diese du brauchst
0: eigentlich nur, wenn du kreativ äh, bist. Ja, oder wenn ich
1: viel Alkohol trinke. Mhm. Und, okay. Oder. Ähm, Du hast, äh, glaube ich, auch mal die Frage gestellt, oder vielleicht im Hinterkopf, wer mein Vorbild ist oder mhm. welche Vorbilder ich habe. Also mich erinnert das mit dem Rauchen an Olaf Loy. Ich weiß nicht, der sagt dir vielleicht noch nee. irgendwas? Ähm ja, der ist äh, mittlerweile auch äh, noch ein paar Jährchen älter als ich. Ein sehr gut, guter Designer, der mhm. irre viele Sachen gemacht hat. Und der Was hat, hat er
0: gemacht zum Beispiel? Dass ich, vielleicht äh, kenne ich die Sachen.
1: Äh, hat ein Buch geschrieben, ähm, hat alle seine Arbeiten da reingepackt und das dem Titel gegeben, Design macht reich. <lacht> und äh, der alte Fuchs meinte das tatsächlich nicht nur in dem Sinne, im übertragenen mhm. Sinne, sondern auch äh, im echten Sinne. Im, dass man mit Design wirklich gut Geld verdienen kann. Mhm. Ne? Also er hat sehr viel für Kultur gearbeitet, für Theater mhm. und ähnliche Dinge. Und er hat äh, immer Pfeife geraucht. Mhm. Und äh, Pfeife ist ja irgendwie so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ja. Insofern rauche ich Zigarette.
0: <lacht> und die jungen Designer jetzt wahrscheinlich E-Zigarette oder so, um es mal weiterzuführen, dass. Rauchexperiment. Ja. ja,
1: genau. genau. Hm.
0: Dann ähm, sag doch gleich mal, weil du es von selber angesprochen hast, wer sind denn deine Vorbilder? Hast du welche und ähm, warum findest du die gut?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich äh, habe keine konkreten Vorbilder oder weil solche Fragen äh, werden einem ja öfters gestellt. Ne? Und. Ähm also ich finde höchst, also das soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht an anderen Menschen irgendetwas finde oder an vielen sogar, was bewundernswert, nachahmenswert und sonst was ist. Ähm, aber das ist mehr dann immer so, es sind immer so einzelne Facetten. Ne? Also ähm, ja, an diesem besagten Olaf Loy fand ich einfach gut, dass der wirklich sehr pleatsch war, nicht nur künstlerisch, designerisch, sondern der wusste auch, wie man damit Geld verdient.
0: Was heißt Pleatsch? Pleatsch...
1: Ähm
0: ist das schlau? Oder? Das ist so
1: ein bisschen Bauernschlau. Ah, okay. ja, und äh, das hilft in unserem Business eigentlich ganz gut.
0: <lacht> <lacht>
1: Wenn man mit den ganzen Geschäftsleuten irgendwie umgehen muss ah, und ja, soll. Ja, ja. Ne? Und äh, genau. Ähm, gut. Äh, ja, also äh, vielleicht als letztes. Wie gesagt, ich habe eher so...
0: Man Aspekte oder kennt, äh, Facetten. Aspekte, ja. Facetten
1: von verschiedensten Menschen, von Erich Spiekermann bis äh, Neville Brody fand ich immer unterschiedliche Dinge gut, äh, aber eigentlich nie alles. Ne? Und, oder, oder sagen, dass, dass ich sagen könnte, das ist jetzt mein Vorbild. Äh, zum Beispiel jetzt als letztes fand ich eigentlich sehr gut äh, Stefan Sargmeister. Ich glaube, du warst auch in der Ausstellung äh, in äh, Hamburg. Und der äh, ist ja ein ganz anderer Typ irgendwie äh, als Designer und... Äh, aber das hat mir sehr gefallen. Also äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da unbedingt äh, dem könnte ich ja auch nicht nacheifern. Aber mich hat äh, sehr angesprochen irgendwie, dass er so, so ein Gegenpol mit seiner Ausstellung Beauty zum Thema Bauhaus, was ja in Deutschland gerade im letzten Jahr irgendwie äh, sehr vehement äh, ja. äh, betrachtet ist wirklich wurde. Wirklich so ein Gegenentwurf. Ja, ja und äh, das fand ich super klasse. Das ist eigentlich auch eine, eine sehr mutige. Position, die er da ein, einbezieht. Ne? Und äh, ja, also ich finde, es gibt irre viele Menschen, von denen man sich verschiedenste Dinge total gerne abgucken kann, soll. Und, äh, aber ich habe da nicht so jetzt ein, zwei Heroes in mhm. dem Sinne. Also es
0: gab jetzt auch nicht jemanden, wo du gesagt hast, ähm, aufgrund dessen, was der gemacht hat, werde ich. Corporate Design Experte oder äh, Gründe. Ähm, nee, das, das
1: hat sich einfach so ja. ein bisschen so entwickelt. Ne? Und okay. äh, dass man so im Studium feststellt, was mhm. kann man gut und mhm. was kann man weniger gut. Und äh, ja. ich war auch mal in der Illustratorenkartei von Westermann,
0: mhm.
1: Schulbuchverlag.
0: Ja. Auch aber in Braunschweig ich, ansässig?
1: Genau, aber ich bin nie beauftragt worden, sehr wahrscheinlich zu Recht.
0: Ah, okay. Ich war also, noch nicht mal in der Kartei und ich bin Illustratorin. Das ist auch, auch nicht besser. Aber ich habe mich auch nicht bemüht, sagen wir es so. Aber Teile von Tatendrang haben für Westermann auch illustriert, aber diese Schulbuchsache war nie so mein Ding. Es hat mich auch nicht interessiert. Es war mir immer zu... Niedlich und konform und so, das sind so Sachen, die kann ich auch, glaube ich, nicht gut und würden mir auch nicht so viel Spaß machen. Da
1: wart ihr zu gut dafür. Mhm.
0: Das hast du gesagt. Ja. <lacht> mhm. ja, auf meinem Zettel steht noch und die Frage fällt mir immer ein bisschen schwer zu stellen, also der eine Teil der Frage. Äh, was war dein größter Erfolg und was war dein größter Misserfolg? Hast du da was im Kopf? Könntest du da was zu erzählen?
1: Die Frage habe ich befürchtet, insofern habe ich da natürlich was im Kopf. Nein, ich kann ja mit dem Misserfolg anfangen, das ist wirklich, weil das, das kann ich ganz locker erzählen, weil es ist irre lange her. Aber es war trotzdem ein ähm, schönes Erlebnis oder sagen wir mal, ein lehrreiches, schönes ist jetzt das falsche Wort, ein lehrreiches Erlebnis. Und zwar gerade in der Anfangszeit von Wir Design äh, hatten wir den Job, den Auftrag für die Stadt für ähm, ein Musikfestival, das den Namen Tage Neuer Kammermusik. Hatte das Plakat zu machen. Eigentlich ein sehr schöner Auftrag, alles ganz wunderbar. Und Tage neuer Kammermusik, also wir sind da so relativ mutig und unbedarft rangegangen, und haben gedacht: Kammermusik, okay, das ist sowas mit Geigen und äh, Bratsche und vielleicht ein bisschen Klavier und so weiter und so fort. Und hatten dementsprechend auch einen Entwurf gemacht, ich glaube, so eine rote Geige am Revers eines Fracks, eines Musikers. Und äh, dann kommen wir da mit diesem, sah richtig gut aus, und dann kommen wir mit diesem Entwurf äh, zum. Kulturamt oder Kulturinstitut, dort wo praktisch der Intendant dieser Tage neuer Kammermusik äh, sein Büro hatte und das war schon ein relativ stadtbekannter Choleriker und de, als der unseren Plakatentwurf sah, ist der Schier ausgerastet und hat uns hochkantig rausgeschmissen. Ähm, wir haben einfach nicht gemerkt oder geschnallt, dass neue Kammermusik irgendwie ganz was anderes ist als äh, die klassische Kammermusik ne? und er das, bei der Neuen Kammermusik stehen Leute in, auf irgendwelchen Fenstersimsen und äh, schreien wild und schlagen mit den Armen und machen alles Mögliche, das ist Stockhausen und, ja. äh, und, ja, und äh, John Cage und so weiter. Ja. Mit unserem Plakatentwurf lagen wir da meilenweit daneben und äh, dieses Erlebnis, also der hat uns ja zusammengefaltet wie nichts Gutes. Das war so einschneidend, das war sicherlich der größte Misserfolg, aber das war so einschneidend, dass wir nie wieder, und immer, insbesondere auch ich, irgendwie völlig unvorbereitet in irgendeine Aufgabe gestolpert bin, sondern man jetzt, da haben wir wirklich hart gelernt, dass es schon durchaus Sinn macht zu recherchieren, worum geht es hier eigentlich. <lacht> <lacht> Und das lieber ein bisschen gründlicher ja, ja. als äh, zu wenig. Und das war wirklich ähm, ein, äh, eine harte Schule. Okay, das war ein richtig super Reinfall. Und äh, zum Thema schönste Erfolge, äh, ja, da, da, da muss ich sagen, also wir haben ja eigentlich einen super klasse Beruf oder einen Job. Ne? Also da ist, fällt es mir fast ein bisschen schwer, irgendwie zu sagen, was war jetzt besonders schön. Natürlich fällt mir was ein, aber ich glaube, wir haben einfach die, diese tolle Jobsituation, dass wir ja sehr, sehr viele schöne Dinge machen irgendwie, ne? und auch äh, ein vielleicht oberflächlich langweiliger Geschäftsbericht, der wird dann schön und äh, für mich als eine Erfolgsstory, wenn ich irgendwie die richtige Lösung finde, wenn ich mit dem Kunden gut zurechtkomme, wenn der Kunde zufrieden ist, wenn wir bestimmte Kommunikationsziele erreichen und das alles rund läuft dann finde ich das einfach klasse. Ne? Und von diesen Ereignissen gibt es aber natürlich logischerweise, wenn man so ein paar Jährchen im Job ist, gibt es viele. Kommen wir aber doch noch mal zu einer schönen kleinen Geschichte, da haben wir uns vorhin drüber unterhalten. Ich habe tatsächlich vor 22, 23 Jahren, als das Festival Theaterform generiert wurde, einen bundesweiten Pitch gewonnen um das erste Corporate Design dieses Festivals. Und das, hat, das sind so Dinge, ich habe sehr viel für Theater gearbeitet und wenn ich so darüber nachdenke, sind eigentlich die Jobs, die man gerade für Kultureinrichtungen macht, sind doch irgendwie am erfüllendsten oder am schönsten. Und ähm, gerade Theater macht einfach besonders viel Spaß, weil man dann, glaube ich, das hängt glaube ich damit zusammen, dass du dann nachher, vielleicht wenn du in einer Theateraufführung sitzt, dann erlebst du dein Produkt Zumindest den Rahmen, den du dafür geschaffen hast, live. Und das ist natürlich, wenn ich das für die Commerzbank mache, auch schön, aber da ist vielleicht so der emotionale Anteil nicht so groß. Ich ja. wollte es auch gerade sagen, also mhm.
0: Theater hat so viel mit Emotionen zu tun genau. und mit mhm. Geschichten erzählen und mit dem Menschlichsein, ja. während das so bei Banken und Versicherungen äh, das ist immer alles so, so ernst und wenig emotional. Ja, und, also ich ne?
1: will das, das gar nicht so als ja. positiv oder negativ abwerten, sondern das sind unterschiedliche Aufgaben ja. ne? und wir haben uns ja vorhin drüber unterhalten, wir Grafikdesigner sind eigentlich genau dafür da in einem vorgegebenen Rahmen äh, tolle Lösungen zu entwickeln und dazu gehört natürlich auch Banken und Versicherungen, aber Theater macht halt mehr Spaß und ich bin einfach, ich äh, freue mich jedes Mal darüber, wenn das Festival Theaterform, was ja äh, jährlich im Wechsel in Braunschweig und Hannover stattfindet, ähm, wenn ich dann immer noch mein altes Zeichen wieder was da die 22 Jahre überstanden hat, obwohl wir mittlerweile glaube ich so zehn, acht Intendanten, Intendantinnenwechsel hatten. Hm. Genau, und das sind eigentlich die schönen Dinge in unserem Job. Ja. Hm.
0: Wie wichtig sind Preise? Also wo wir jetzt bei Erfolg sind, sind so Auszeichnungen? Preise, ist das relevant, wer jetzt so im Nachgang betrachtet? Ich meine, du hast ja viele Jahre jetzt gearbeitet und auch Preise gewonnen.
1: Es lässt so ein bisschen nach, nein, ganz in der Anfangszeit glaube ich, ist es sehr klasse, ist das ist sehr schön und äh, das soll jetzt auch nicht arrogant klingen, äh, da äh, haben wir ja auch eine ganze Menge Preise bekommen und da hat man sich über jeden Preis wirklich äh, wahnsinnig gefreut und das ist eine Bestätigung und äh, das ist schon super klasse und äh, man weiß allerdings jetzt so mittlerweile, wenn man so hinter die Kulissen guckt, dass der die Awards und Auszeichnungen äh, immer noch mehr werden und dass das ein Riesenbusiness ist und äh, dass man manchmal für Dinge Auszeichnungen bekommt, wo man selbst sich fragt, das hätte ich mir jetzt aber nicht gegeben, aber das ist vielleicht nur so eine kritische Anmerkung. Also ins insgesamt sind äh, Auszeichnungen einfach ein bisschen so die Sahne auf der Torte, hm? auf dem Kuchen, ja genau.
0: Was kannst du denn Kreativen mitgeben, die noch am Anfang stehen und überlegen ein kreatives Business zu gründen? Also worauf muss man vielleicht achten oder sollte man achten oder was habt ihr vielleicht auch nicht bedacht, als ihr euch gegründet habt und dann äh, habt ihr plötzlich gemerkt, ups, äh, das war jetzt nicht so gut. Also hast du da einen Tipp?
1: Ja, den habe ich. Du hast ein schönes Wort gewählt und zwar äh, kreative Business ne? oder Creative Business, je nachdem wie man es aussprechen will. Und äh, das sind ja zwei Worte, ne? also Kreativität und Business. und äh, ich würde jetzt kurz einfach den Schwerpunkt auf das Thema Business dann legen. Ich glaube, dass es in Deutschland oder dass aus den Hochschulen und insgesamt aus den anderen Bereichen natürlich wahnsinnig viele Kreative und echt gute Designer oder auch Gestalter oder andere Kreative kommen. Und dass aber halt nicht viele das Thema Business beherrschen. Und das wäre so meine Empfehlung, dass man guckt, wenn man sich im Bereich... Kreativität, Gestaltung, Design oder Ähnliches selbstständig machen will, dass man sich äh, genau um dieses Thema Business kümmert und äh, entweder mit jemandem zusammentut, der das beherrscht, ne? oder der ähm, das studiert hat oder der vielleicht schon mal irgendwie ein kleines Geschäft geführt hat oder dass man wirklich sagt, ich muss da irgendwie was dazu lernen, ich muss auch vielleicht irgendwie gucken, dass ich lerne mit Geschäftsleuten richtig umzugehen, dass ich lerne meine Arbeiten gut zu verkaufen, dass ich mich nicht ins Boxhorn jagen lasse, wenn es darum geht Preise zu verhandeln. Ich meine, heute ist es so oder ist schon lange so, wenn Volkswagen der Einkauf bei uns anruft, äh, dann lässt mich oder andere das äh, mittlerweile ziemlich kalt, also das ist, wir wissen, wie wir da reagieren müssen, aber vor vielen, vielen Jahren oder so haben wir da einen Schweißausbruch nach dem anderen erlebt und äh, man, wir als kreative, Handeln ja, äh, müssen uns ja auseinandersetzen mit Geschäftsleuten und die sind natürlich das Thema, wie führe ich Geschäfte, wie verhandle ich, wie äh, ähm, drücke ich vielleicht jemanden in den Kosten und so weiter und so fort, das sind die dreimal mehr gewohnt als wir verkrachten Künstler, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen und insofern wäre das meine Empfehlung, dieses Thema Business äh, nicht außer Acht zu lassen, also bei mir, Design zum Beispiel, äh, um das abzuschließen, das war ja eigentlich ein Geburtsfehler von unserer Agentur, dass acht Kommunikationsdesigner eine Agentur gründen und ähm, das wäre unwahrscheinlich toll gewesen, wenn da ein ähm, BWLer dabei gewesen wäre oder eine BWLerin und ähm, das hat auch eine ganze Menge Lehrgeld äh, gekostet. Zum Glück gab es jemanden bei uns, der sich dann dieses Themas wirklich super, super gut angenommen hat, Andreas Schuster. Und äh, das war so unsere Rettung. Aber eigentlich war das ein Geburtsfehler, dass praktisch nur verkrachte Künstler ja. eine Agentur gründen. Ja, mhm.
0: aber ich glaube, ich glaube, das ist heute tatsächlich immer noch so, wie du sagst. Also, dass es ganz viele eben nicht bedenken, dass es ein Business ist. Und auch sich damit eigentlich gar nicht auseinandersetzen wollen, aber freiberuflich sind. Also, das verstehe ich auch immer nicht. Man muss sonst... Also, es wird sonst schwer, Geld zu verdienen. Genau, das einfach. ist ja in Ordnung. Ne? Also, ja. dass man sich
1: damit nicht auseinandersetzen will mhm. und es ging mir ja genauso da muss man aber so pleatsch, jetzt haben wir noch mal das Wort pleatsch, <lacht> sein sich jemanden zu suchen, ja. der irgendwie das gerne macht und der das gut kann und wenn mhm. er das nur halbtags macht oder nur ab und zu mal reinriecht in das in die Angebotssituation und so weiter und so fort und äh, ja. das ist einfach schlau. Mhm. Ja, okay.
0: Was hast du oder was war dein letztes Buch, deine letzte Ausstellung, dein letzter Film, den du richtig gut fandst? und der dich begeistert hat und den du vielleicht auch hier, oder das du vielleicht auch hier empfehlen möchtest. Muss nichts mit Kreativität zu tun haben, kann es aber. Okay. Kannst ja auch Medium aussuchen.
1: Genau, also, ähm, ich bin gar nicht so der Bücherleser, aber das letzte Buch, was ich gelesen habe, das war Wuhan Diary. Okay, das hat man vielleicht vom Hörensagen mal gehört. Ähm ich habe ja so ein kleines china fabel Insofern fand ich es sehr interessant. Also es geht ja um die äh, Lockdown-Zeit in Wuhan, wo das mit Corona, dem Virus, anfing. Das ist schon sehr interessant.
0: Wer hat das geschrieben? Es äh, also hat
1: eine äh, chinesische Journalistin, Schrägstrich-Dissidentin, geschrieben, die Zeit ihres Lebens in Wuhan lebte und lebt. Genau. Und äh, das Buch ist auch... Äh, in China selbst nicht erschienen und sie hat das auch wie du jetzt hier so eher als Blog erstmal irgendwie ähm, begonnen und hatte da ziemlich große Schwierigkeiten und es ist aber außerhalb von China jetzt äh, äh, vielfältig erschienen. Es ist aber irgendwie so ein ja es ist ein spezielles Thema. Also es gibt so einen guten äh, gute Insights wie es damals eigentlich angefangen hat in China, wen das interessiert. Ähm, ansonsten würde ich sehr sehr gerne noch mal auf äh, Stefan Sargmeister zurückkommen, auf die Ausstellung Beauty. Das ist eigentlich die letzte Ausstellung, die ich gesehen habe. Die gibt es leider nicht mehr, äh, aber es gibt noch einen wunderschönen Katalog oder ein Buch dazu, das ich mir gekauft habe. Das ist sehr empfehlenswert. Wie gesagt, äh, mich hat daran begeistert, dass äh, äh, das eigentlich eine super Gegenposition zum Thema Bauhaus, zum Thema deutsches Bauhaus ist. Ne? Jetzt völlig wertfrei, aber das ist ja bereichernd, wenn man sich unterschiedliche Positionen anguckt. Und in dem gleichen Museum, äh, Museum für Kunst und Gewerbe, wo diese Beauty-Ausstellung ist, läuft im Augenblick die Ausstellung Das Plakat. Da wollte ich schon immer mal hin. Äh, das habe ich natürlich noch nicht geschafft. Ich glaube, die läuft bis Oktober. Und das muss auch eine ziemlich super gute Ausstellung sein. Also ich habe, als ich da in Hamburg war, gesehen, wie die begonnen wurde aufzubauen und habe so Teile gesehen und man sieht dort die ganzen Plakate, die wir irgendwie in unserer Studienzeit oder früher gesehen haben, die sind dort teilweise ausgestellt. Und was mich eigentlich an dieser Ausstellung begeistert, Plakatgeschichte, also es ist ein Rückblick über 200 Jahre, ich brauche jetzt nicht 200 Jahre, mir reichen das schon 50 oder so, das ist in Ordnung. Aber ähm, Plakate sind ja immer so ein bisschen ein Ausschnitt von Ereignissen der Alltags- und auch der Politik, der Sozial-, der Eventgeschichte. Und wenn man sich so äh, die Plakate der vergangenen Jahrzehnte anguckt, die besonders gut sind, ist das wie ein Gang durch die Geschichte oder die Ereignisse der Bundesrepublik und der Welt und das kommt eigentlich dann noch sehr gut in Designverpackungen daher und ist auch meistens sehr emotional und ist einfach, ich glaube eine sehr empfehlenswerte Ausstellung und ich hoffe, dass ich es nochmal schaffe, da hinzukommen.
0: Okay, möchtest du noch irgendwas erzählen? Ich habe jetzt, meine Fragen sind durch, hast du noch, hast du noch fällt dir noch was ein oder bist du zufrieden, wie es gelaufen ist mit meiner Befragung hier?
1: Nein, liebe Roberta, erstmal ganz herzlichen Dank. Das war sehr locker und äh, einfach sehr easy. Und äh, das hat Spaß gemacht. Danke für deine Fragen. Und äh, wir sitzen hier so in der Halbsonne. Ja. Und äh, das war eigentlich sehr angenehm. Genau. Es macht eigentlich immer Spaß, auch mal anhand so eines Gesprächs so ein bisschen äh, seine eigene Position äh, nochmal äh, darüber nachzudenken und was man so gemacht hat. Insofern super klasse, danke für diese Chance. Mhm. Sehr
0: gerne. Mhm. Magst du zum Schluss noch sagen, wo man dich finden kann, wenn jetzt Leute sagen, sie würden gerne mal ähm, sehen, was du so machst oder gibt es eine Webseite oder Publikationen, weiß ich zum Beispiel auch gar nicht. Ähm, wo kann man dich finden online?
1: Also im Augenblick äh, am besten noch ähm, über WirDesign. Genau und äh, wir sind ein sehr offenes Haus äh, und wir die Seite ist ein Teil von mir, das ist, wird es auch immer bleiben und insofern ist das ein super, super guter Anlaufpunkt. Wir sind ja jetzt in Braunschweig, da darf man gerne mal auf eine Tasse Kaffee vorbeikommen. Mhm, mh.
0: Ich auch? Du auch? Dann komme ich gerne mal auf einen Kaffee vorbei, dann gucke ich mir das nochmal nach vielen Neun Jahren wieder an. <lacht> 19 oder 20. Aber ich war irgendwann auch noch mal zu einem äh, Vortrag bei euch.
1: Ja. Ähm, ihr
0: habt ja auch mal so Vortragsabende gehabt.
1: Genau, das machen ähm, wir. Das macht machen. ihr das noch? Das haben wir wieder eingeführt. Jetzt in Corona-Zeiten haben wir das digital sogar gemacht. Wir haben so, das hat ja heute alles einen neuen Namen, das heißt dann glaube ich digitale Digital Meetups oder irgendwas in der Richtung, wo es wir, waren wirklich offene Veranstaltungen, wo wir so ein bisschen einen thematischen Rahmen gegeben haben und dann unsere Türen aufgemacht haben und unterschiedlichste Menschen von wir, die sein, von anderen Agenturen, von anderen Unternehmen oder einfach Interessierte zusammengekommen sind, über Dinge gesprochen haben und das sind offene Veranstaltungen, ja. Im
0: ja. Grunde habt ihr das gemacht, was ich mache. Ihr ladet euch Leute ein, weil ihr die interessant findet und dann lasst ihr die was erzählen, ne? Zum so. Beispiel, kann man ja. doch, Kann man doch so sagen.
1: Ja. Jetzt habe ich es verstanden, <lacht> wie du das machst.
0: Danke. <lacht> okay, dann äh, Norbert, vielen Dank für das Gespräch.
1: Roberta, es war mir ein Vergnügen. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Danke Norbert und wir Design für das angenehme Treffen. Wenn dir mein Podcast Mehrwert bietet und du schlauer aus einer Folge rausgehst, als du reingekommen bist, dann bitte ich dich, gib mir gern etwas zurück. Denn ich habe keine Produktionsfirma und auch keinen Auftraggeber oder Sponsor, der diesen Podcast zahlt und produziert. Ich mache das ehrenamtlich und deine Wertschätzung kannst du mir auf unterschiedliche Weise entgegenbringen. Pass auf. Schreib mir zum Beispiel eine Rezension bei Apple Podcasts und abonniere den Podcast in einer Podcast-App. Also nicht nur hören, sondern auch auf Abonnieren klicken. Das hat auch den Vorteil, dass du automatisch immer die aktuelle Folge angezeigt bekommst. Doniere meinen Einsatz mit einer kleinen finanziellen Unterstützung unter www.paypal.me. Den PayPal-Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Da kannst du mir mit einem Klick ganz schnell eine Summe deiner Wahl spenden. Und ehrlich, ich freue mich über jeden Euro und das ist schließlich besser als kein Euro. Und bei Bedarf kann ich dir auch gerne eine Rechnung schreiben, die du dann als Recherchekosten zum Beispiel in deiner Steuererklärung absetzen kannst, denn ich bin ja hier quasi die Kreativexpertin vom Dienst und das, was du machst, ist nicht nur Unterhaltung, also du hörst mir nicht nur zu, sondern du bildest dich auch weiter. Die Links dazu findest du auch nochmal in den Shownotes. Wenn du noch Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Anregungen für mich hast, dann schreib mir, schick mir einen Kommentar als Sprachnachricht für den Podcast oder kontaktiere mich via Social Media oder in der Facebook-Gruppe der Kreative Flow. Alle Infos zum Podcast, zum Blog und zum Community bekommst du unter www.derkreativeflow.de Folge 40. Folge 40 wohlgemerkt. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss, bis in zwei Wochen, deine Roberta. Und es ist besser, unvollkommene Entscheidungen zu treffen, als ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen. Charles de Gaulle. Hey. Sonst nicht. Ne.